0: S sebou třetí kapitolu z druhé královské. Je to příběh války, je to příběh docela drsný, je to příběh koalice tří králů proti jednomu a v tom hraje roli Prok Elíša či Elizeus. Zkusme mít trpělivost, přečtěme si to celé, aby nám ten děj nějak se dal do souvislosti. A já vás navíc ještě se pokusím opět do toho děje zatáhnout. Abyste tomu nenaslouchali bezmyšlenkovitě, tak se vás pak hned zeptám, jako co na to říkáte? Co, co vás z toho jako nějakým způsobem jedna věc nebo dvě věci chytly? Takže poslouchejte tomuto příběhu. V 18. roce vlády judského krále Jošafata se stal králem nad Izraelem v Samaří Joram, syn Achabův. Královal dvanáct let. Dopouštěl se toho, co je zlé v hospodinových očích, i když ne tolik jako jeho otec a matka, ona pověstná je zábel. Odstranil bálův v posvátní sloup, který udělal jeho otec. Avšak lpěl na hříších Jerobeáma, syna Nebatova, jimž svedl Izraele k hříchu a neopustil od nich. Méša král Moábský byl drobopravec. Odváděl izraelskému králi 100 000 jehňat a 100 000 zbranů s vlnou. Po Achabově smrti odpadl Moabský král od krále izraelského. Onoho dne vytáhl Joram ze Samaří a povolal do zbraně celý Izrael. Pak vzkázal Jošafatovi králi judskému. Moábský král ode mne odpadl. Půjdeš se mnou do války proti Moábu. On řekl, potáhnu. Jsme jedno, jako já, jako ty, můj lid, jako tvůj lid, mý koně, jako tvý koně. A otázal se, kterou cestou potáhneme. On odvětil směrem k Edomské poušti. Šli tedy král Izraelský a král Judský i král Edomský. Po sedmi dnech cesty oklikami, jimiž se ubírali, neměli vodu, ani tábor, ani dobytek v zadním voji. Izraelský král řekl, běda, hospodin povolal nás, tyto tři krále, aby nás vydal do rukou Moabcům. Ale Jošafat se zeptal, což tu není žádný prorok hospodinův, abychom se skrze něho dotázali hospodina. Jeden ze služebníků izraelského krále odpověděl, je zde Eliša, syn Šafatův, který líval vodu na ruce Eliášovi. Jošafat řekl, u něho je hospodinovo slovo tak se k němu vypravili izraelský král a Jošafat i král edomský. Elíša řekl izraelskému králi: Co je mi do tvých věcí? Jsi k prorokům svého otce i k prorokům své matky. Izraelský král mu odvětil: Nikdy. Hospodin povolal nás, tyto tři krále, aby nás vydal do rukou Moabců. Elíše na to řekl: Jakože živ je hospodin zástupů, v jehož službách stojím, kdybych neměl ohled na Jošafata krále Judského, tebe bych si ani nevšiml, ani bych se na tebe nepodíval. Ale nyní mi přiveďte hudebníka. Když hudebník hrál, byla nad Elíšou hospodinova ruka. Řekl, toto pravý hospodin, udělej v tomto úvalu prohlubeň vedle prohlubně. Nebož toto pravý hospodin... Nepocítíte vítr a neuvidíte déšť. A přesto se tento úval naplní vodou a budete pít vy i vaše stáda a váš dobytek. Ale to vše je v hospodinových očích málo. Vydávám mohabce do rukou. Vybijete každé opevněné město, všechna nejlepší města, vykácíte všechno dobré stromové, zasypete všechny vodní prameny a každý dobrý díl půdy znehodnotíte kamením. I stalo se zajitra, když se přináší obětní dar hle, směrem od Edomu začaly přicházet vody a země se naplnila vodou. Všichni Moabci uslyšeli, že králové proti ním vytáhli do boje. Dali svolat všechny, kdo byli schopni opásat zbrojí, i starší, a za, zaujali postavení na pomezí. Za časného jitra, když slunce vycházelo nad vodami, spatřili Edomci naproti vody rudé jako krev. Řekli, to je krev. Ti králové se pobyli, Ubili se navzájem a teď zakořistí Moábci. Když se přihnali k izraelskému táboru, Izraelci vyskočili a pobili Moábce. Ti se před nimi dali na útěk a Izraelci se hnali za nimi a pobíjeli je. Bořili města, každý díl dobré půdy zaházeli úplně kamením, každý vodní pramen zasypali a každý dobrý strom pokáceli takže zůstali jen kamenné zdi Kirchera Šecké, ale i ty obklíčili prakovníci a udeřili na ně. Když Moápský král viděl, že boj je nad jeho síly, vzal 700 mužů s tasenými meči, aby se probili ke králi Edomskému, ale nedokázali to. Jal však jeho prvorzeného syna, který měl královat po něm a obětoval ho v zápalnou oběť na městských hradbách. I postihl Izraele veliké rozlícení, takže od něho odstáhli a vrátili se do své země. Ještě jednou, jako i minule, tady na začátek, připomínám to, co se stalo na úplném počátku, kdy se Eliša objevuje v dějinách písma svatého, že totiž Eliáš odešel a našel Elišu syna Šáfatova, jak orá, oře. Bylo před ním 12 spřežení a on sám. Při dvanáctém Eliáš kému přikročil a hodil na něj svůj plášť. Eliša se stal prorockým žákem právě tím, a v tom okamžiku, kdy byl dezignován Eliášem, prostě nějakým způsobem označen a, a, a Eliša uposlechl tady toto povolání. Po Eliášově odchodu na nebesa v tom ohnivém voze, se pak stal samostatným prorokem a v tom je rozhodně rozdíl, tak jako i v naší církvi, je rozdíl mezi vikářem a ordinovaným kazatelem. Dost často to lidé v církvi úplně nerozlišují, jako třeba v neděli vám kázal vikář Benjamin Kaleta, ale v květnu by měl být ordinován a od května, když sem příště přijde, bude stejně kázat, jako bude. Ordinovaný kazatel, tak to je jenom, abych to trošičku z- 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 přítomnil. No a El- Elíšu v podstatě od začátku, když se vrátil zpátky po té, co byl Eliáš vzat do nebe, tak provázela prorocká znamení, že on je opravdu od hospodina uzdravil ty ty vody, o kterých jsme četli v Jerichu. V Bételu se tedy vypořádal, nebo hospodin se skrze Elíšu vypořádal a skrze Medvědice s těmi, kteří se dotýkali z Božího oka s těmi 42 výrostky, bychom mohli říci. Zkrátka, dobře, ty Elíšovi činy byly takovou legitimací, že při něm stojí hospodin. Eriša má vyznavačské jméno. Už jsme si minule řekli, že je v podstatě totožné sám kořenům a základu jako Jozue a vlastně jako Ježíš. Bůh je spása. To L je Bůh, jo? Takže Bůh je spása. To je vyznavačský původ. A potom syn šáfatů. A Šáfat je on soudí. V Elišovi v Izraeli působil prorok přinášející spásu. Ale i soud, obojí, velmi radikálně. Vlastně na Elíšovi můžeme vidět, že není nemastní neslaný prorok. Prostě jeho činy zbuzovaly jako obrovskou pozornost. Stačí jenom číst Bibli, tak jsme z toho poněkud vykolejováni i my. A jak jsme si řekli, Elíša má podobné jméno jako Jozue. Jeho Šua bin Nun, Jozue, syn Nunův. Jehošua znamená hospodine či vysvobození, záchrana, pomoc. Jménem nás Jozue i Elíša odkazují vlastně ke Kristu. Dívejme se tedy na Elíšu jako na toho, který přináší Izraeli pomoc, ale i soud. A já jsem si tady dal poznámku. nezměkčujme pána Ježíše Krista. Jakože on je jenom takový ten hodný Ježíš, milující, laskavý. To je rozhodně pravda. Přináší spásu, přináší útěchu, přináší pomoc, ale zároveň Ježíš Kristus je ten úhelný kámen, na kterém se všechno nějakým způsobem také, také rozděluje, příští a tak dále. Elíša působil posledem předchůdci Eliášovi a tady se vracíme k Ivě, když ona říkala, jak mají podobné jméno, Eli- Eliša a, a Eliáš. Eliáš má jméno Mým bohem je hospodin. To je vlastně překlad toho toho jména, které nám foneticky zní tak strašně podobně. Mým bohem je hospodin, zatímco Eliša má Bůh je spásat. Tak to je jenom takové připomenutí. A Eliša působil převážně jako i Eliáš v severním Izraeli. Mně se to vlastně vždycky líbí, že nakonec Pán Bůh posílal svoje nejmocnější a nejlepší proky, ne především do Judska, které se jakž tak drželo hospodina, ale do toho odpadlého severního Izraele. V čemž můžeme spatřovat evangelium? Jako Pán Ježíš Kristus přišel do odpadlého světa od Pána Boha. Bůh nakonec poslal toho nejlepšího aby zachránil nás, kteří jsme různým způsobem se Bohu vzdálili. Takže Pánu Bohu, zdaleka nejsou cizí ti, kteří už po generace, už od toho... Krále Jerobeáma vlastně uctívají ve dvou severských městech zlaté bíky, kterým říkají hospodin jo? A, a dělají většinou to, co je zlé v jeho očích. Právě jim posílá nejlepší proroky, ne především, aby je odsoudil, ale aby je vlastně přivedl ke spáse. Tak jako nakonec pán Bůh, a to je taky úžasné, posílá Jonáše do úplně pohanského Ninive, a nakonec ten sám prorok Jonáš ani tomu nerozumí. Jo, nechápe, že tam je pro spásu toho Ninive, myslel si, že tam je jenom pro soud a zničení. A pak byl nešťastný, že pán Bůh vlastně to Ninive nezničil. Třetí kapitola popisuje politický a vojenský konflikt spojenectví tři králů, izraelského, judského a edomského, kteří se vypravili na trestnou výpravu proti moabcům. Popisuje totální vyhlazovací válku, to si myslím, že nás mělo teda úplně jako šokovat, jako představíme, jakou likvidaci se jako oni rozhodli, že mají vlastně konat, jo? Vzničit všechno města, všechno stromové, všechny vody, pole, prostě totální vyhlazovací válka, to jako každého čtenáře, kdo jako má rád dobrého pána Ježíše úplně jako šokuje a oprávněně. A taky a třetí kapitola popisuje praktiky pohanského Moábu, protože právě Moabci konali ty lidské i dětské oběti, aby si naklonili božstva na svou stranu. Jo, takže takže i, i to tam jsme zahlédli. A uprostřed politické hry a v její krizi se najednou objevuje prorok Elíša. On sám se do toho vůbec jako neměl tendenci angažovat ale byl vlastně vyhledán a vtažen do děje. Ukazuje se, že navzdory politickým a válečným plánům všech zmíněných králů, je to právě k jehož slovo a konkrétně tedy pak slovo hospodinovo je hlavní a určuje průběh událostí. Tak to je úvod k té dnešní biblické hodině. Podívejme se na politické a duchovní klima v Izraeli. V osmnáctém roce vlády judského krále Jošafata se stal králem nad Izraelem v Samaří. Joram, syn Achabův, královal 12 let. Jako bylo Eliášovo působení spojeno především s králem Achabem a jeho manželkou Jezábel, Elišovo je spojeno převážně s vládou krále Jorama v tom severním Izraeli. Joram je taky vlastně vyznavačské jméno, jak jsem vám to tam vypsal. Jahve, tedy hospodin, je vyvýšený. Vládl v severním Izraeli v letech 852 až 841 před Kristem. Byl synem izraelského krále Achaba, tedy a Jezábel, sidonské princezny. To znamená, vyrůstal v prostředí otce a matky, kteří byli politicky velice úspěšní. A v tehdejší době ten Izrael skutečně hrál v tom svém lokálním prostoru docela významnou, významnou roli. Vis, to podmanění těch okolních národů, jako byl třeba Moab. A přesto, že Izrael tehdy byl na tom politicky i ekonomicky dobře tak duchovně a mravně, to bylo jako hrozné, pokleslé a nad tím králem Achabem i jeho ženou Jezábel, která je vlastně synonymem bezbožnosti a zla a jeho rodem byl vyhlášen boží soud. Joram byl králem, který se z malé části distancoval od svého otce. To mě vlastně zaujalo hned poprvé, že Dělal vlastně to, co jeho otec, až na to, že teda přece jenom nějakou minimální duchovní očistu udělal, že tam zboural ten nějaký posvátný sloup Boha Bála, tedy toho Boha Boha přírodního božstva a a tak dále. Ale pokračoval v politice a v duchovním směřování, které nastavil jeho, jeho otec. A vlastně nejen otec, i první izraelský král Jerobeam, který se kdysi od, od, po smrti Šalomouna od, od Jeruzaléma. Tady je teda pozoruhodné to hodnocení Joram. Nebyl tak zlý, jako jeho rodiče. <laughs> jo. Tak já jsem si říkal, že aspoň to. Vždycky je dobré, když ta následující generace to aspoň o kousek jako vylepší. My už jsme to nějak jako někam dotáhli a A radujme se, pokud naše děti to dělají aspoň trochu líp než já, než my, tak tak to si řekneme aspoň něco. A a možná to není málo, já já jsem tady v tom takový minimalista, ale aspoň v té výchově, když to ty naše dělají líp než my, tak jsem rád. Takže aspoň z části se snažil přiblížit hospodinu, ale žel nebyl důsledný. Jako třeba, když čteme o judských králech Chyskijášovi nebo Jošiášovi, kteří teda ale skutečně byli schopni udělat radikální reformu. To je vlastně otázka pro nás, jestli my jsme připraveni udělat nějakou radikální reformu ve svém vlastním duchovním životě, nebo, nebo jestli náhodou trpíme jako už e, takovou provozní slepotou, že vlastně ani co bychom asi tak měli měnit, nevíme. No když by přišlo někdy nějaké prorocké slovo, které by nám to ukázalo a pak bychom třeba toho proroka buď ukamenovali, nebo poděkovali pánu Bohu. Odstranění jednoho z pohanských sloupů, kde byl ctěn bál, bůh plodnosti, ale nestačilo. Přesto pisatel alespoň něco pozitivního nachází na tomto králi. Možná, že i to je pedagogická rada. Aspoň něčeho pěkného si zkusme všimnout na jiných lidech. Jo? Nebuďme úplně totálně radikální ve svých soudech druhých. A jestli zahlídneme aspoň něco dobrého, tak to zaznamenejme. Jo? Tak si to, jo? To, to myslím, že tady nás boží slovo v něčem vychovává. Jo? Jestli něco dobrého, tak já už jsem vám to asi říkal, protože už jsem taky starý a opakuju se, ale jak nám přednášel kdysi Max Kašparů, jak ho vyhledal jeden feťák, úplně tak zkažený kluk, jako devastovaný. A on mu řekl: No tak přijďte zítra ve čtyři, jo. A přesně ve čtyři on zaklepal na dveře ordinace a Kašparu říkal: No, vy jste skvělý, vy držíte slovo, vy jste přišel přesně, jak jste slíbil, jo. Jo, že prostě. Neměl přece sebou především ruinu svetovanou, ale najednou viděl Max Kašparu člověka, který když něco řekne, tak to splní a dokonce to naplní. Jo? Takže zkusme, možná nás toto slovo může vést k této radě pedagogické, zkusme aspoň něco málo dobrého uvidět i na lidech, kteří by si třeba jinak nic moc hezkého od nás nevysloužili. Třetí kapitola se zmiňuje o moabcích. Já tam mám odkaz na čtvrtou Mojžíšovu 22. až 25. kapitolu. Zkrátka, dobře, Moabci byli od té doby, co Izrael putoval po poušti jejich odvěkými nepřáteli, kteří se postavili proti Izraeli, kteří Izrael sváděli ke hříchu, ke zlému. Je zde také slovo o drobopravectví, tedy o věštění z jater. Tady jsme u toho, že, že v tehdejší době, ale nejen v tehdejší i dnes, lidé věští ze sedliny kávy, že jo, nebo když se přiblíží různé hvězdy a tak hledají prostě osud ve hvězdách a v kartách a tak dále, že jo. Takže oni měli svoje takové náboženství postavené na na tomto způsobu a ono totiž Pamatuju si, když nám přednášel profesor Byč, starozákonník, že snad on psal nějakou svou dizertaci na téma drobopravectví v Izraeli. Jo, takže, takže i do Izraele, do lidu božího se tato praxe nakonec dostala. I to ukazovalo, jaké panovalo duchovní klima v tehdejší době o praxi obětovat ani děti vlast ani nemluvě. To dělal jeden judský král Manase z kralické Biblii, Menashe, naší ekumenické, jo, že, že provedl svého syna ohněm do toho chrstánu Boha Molocha, to nemluvně prostě hodil, aby bylo spáleno na úhel a tak si myslel, že uchlácholí božstvo, když obětuje své dítě. No a byli jsme taky v té třetí kapitole svědky, že Moab po smrti Achabově si zřejmě řekl: Tak Izrael už není tak silný, nemá už takovou osobnost politickou ve svém čele. Tak Moab vypověděl vazalskou smlouvu Izraeli a tribut 100 000 jehňat a beranu mám za to, že je symbolické číslo vyjadřující velké ekonomické zatížení. Prostě Moab najednou zatoužil, aby už podobně jako my za komunismu, když. Od nás tekl urán a jiné věci do sovětského svazu, že jo? Tak jsme byli taky vazalové toho, toho, toho obrovského kolosu. Tak Moab se taky rozhodl vyvázat z, z tohoto. Načiž teda Izrael si to nenechal líbit a jsme svědky trestné výpravy tří králů, kterou právě inicioval izraelský král Joram. Jednalo se o výpravu, která byla politicky, vojensky a duchovně, ale špatně naplánovaná a provedená. Šli na jich pod mrtvé moře a najednou byli bez vody. To i dnes, kdo stavili v Izraeli, tak u mrtvého moře a tak dále, tak kdybychom neměli pedláhve a podobně, tak by to bylo velmi, velmi náročné. A právě v okamžiku krize, když si najednou uvědomili, že kdo ví, jestli tam nepomřou žízní, tak jak to tak bývá, když je mi nejhůř, tak zvedám oči k nebi, oči vzhůru, jo, tak, tak se začali teprv zhánět po hospodinově proroku a po hospodinově slovu. Pověk, máme před sebou Elíšu, proroka tří králů. Četli jsme, jeden ze služebníků izraelského krále, nejmenovaný, odpověděl, je zde Elíša, syn Šafatův, který líval vodu na ruce Eliášovi. Jošefat řekl, u něho je hospodinovo slovo. Tak se k němu vypravili, izraelský král a Jošefat i král Edomský. Ještě dříve, než se objeví na scéně v tomto příběhu prorok, objevuje se jakýsi neznámý, bezejmený jeden, Echat, služebník, tedy Ebet, který se v příbězích Elíšových objevuje vícekrát. Prostě najednou se objeví někdo neznámý. Pozorhodné je tedy, že tato číslovka se ten jeden ve starém zákoně užívá pro hospodina, který je jeden. Tak to je jakoby náznak toho, že hospodin tady byl přidíle v konci neznámém a může nás to vlastně povzbudit v tom, že pán Bůh nejedná především skrze ty velikánské proroky, kteří jsou ojedinilé jako duchovní osobnosti, ale především skrze obyčejné lidičky a lidi, kteří ale mají ku podivu duchovní vhled větší než králové. Jedná se tady o služebníka či otroka, který ví víc než králové a který ví o tom, kde hledat proroka a slovo hospodinovo. To je hrozně zajímavé. Králové nevědí nic a je tam jakýsi prorok, který má úplně jiné vidění duchovní. Jo. Proto taky bych řekl, neočekávejte všechno od svých kazatelů, ale taky naslouchejte jeden druhému, protože především vás si hospodin chce používat. A ten jeden služebník, otrok, táhl s výpravou, těžko říct, nevíme. Žil v Samaří? Možná, nevíme. Je to někdo, bez něhož by si králové, ale nevěděli rady. Bez služebníka a otroka. Je to pozoruhodná postava a my, až budeme číst pátou kapitolu druhé královské, tak tam zase se setkáme s nějakou tou unesenou otrokyní, která vlastně přes manželku Námana upozorní na to, že je tady prorok. A my všichni žasneme nad Elišou a Námanem a tak dále, ale je tady asi otrokyně, která ví víc než, než, než generál. Jo? Služebník charakterizoval Elišu jako syna soudce a toho, který lel vodu na ruce Eliášovi, patrně tedy tím vyjádřil tu služebnou roli Elíšovu, možná schopnost očišťovat se, nebo se jednalo o nějaký rituál, těžko říct. Načeš judský král, ne izraelský Joram, řekl, u něho je hospodinovo slovo. To je zajímavá poznámka, taková možná Trošku přece jenom pichlavá, ponižující ten severní Izrael. Jakoby si náhle ten judský král vzpomněl, tak on to možná měl taky především vědět. Nevěděl. Vidíme, jak slovo s velkým S hrálo a hraje roli v celém písmu. Slovo totiž v Biblii je více než informace. Slovo zvláště hospodinové je tvůrčím činem dějem. Jo, jakmile se začneme nějak poohlížet po božím slovu, tak vlastně můžeme očekávat, že se něco bude dít. Že to není jenom odsedět si biblickou hodinu, ale je to něco mnohem víc. Odsedět si nedělní bohoslužbu, ale mnohem víc, jestliže zaznívá boží slovo. Na Český král Jošafat zase Elíša pro tři králu však odmítá být ve službách pro nevěřilých či pohanských vládců. To mě taky zaujalo. Najednou on řekl, co je mi do toho, to to prostě není vůbec jako můj problém. O Edomském ani není řeči a Izraelského radikálně zavrhuje, ale jeho posílá k pohanským věžcům svých rodičů, to je taky zajímavé, tak si běž ke svým bovům. Eliša ale nakonec udělal ústupek kvůli judskému králi Jošafatovi, to znamená, hospodin soudí. A tak máme před sebou k Elíšovu službu ve prospěch svaté války. A to je vlastně to provokativní na tom textu dnes, jo? že jsme svědky jakési politické, ekonomické a v tuto chvíli najednou svaté války. Jo? To je pro nás jako těžko stravitelné. Ale nyní mi přiveďte hudebníka, jak si všimla moje manželka, když hudebník hrál, byla nad Elíšovou hospodinová ruka. Řekl, toto pravý hospodin. To je zajímavé. Přiveďte hudebníka. V příbězích Elišových je to výjimečné a ojedněle většinou stačila modlitba totiž. K čemu hudebníka? Hudba byla součástí kultu, zdá se. Sloužila k různým věcem, aby například uklidnila nebo naopak dostala věžce či proroka do tranzu nebo k běžným bohoslužbám. Jak David hrál na loutnu, aby uklidnil běsilého Saula. V každém případě nám toto, tato okolnost napovídá, že neexistuje jen jeden ustálný definitivní způsob, jak prorokovat. Jo? To znamená, že kdybychom si řekli super, tak teďka tady začneme hrát půl hodiny na kytaru v kuse a ono to s náma, s tou naší psychikou nějak něco udělá, tak to bychom asi neměli dělat. Ale vidíme tady spíš to, a to bychom měli domyslet, že ta hudba byla ve službách slova hospodinova. A tady bychom se třeba mohli dostat k našim bohoslužbám, někdy je to žel takové úplně jako až hloupé, že když se hraje nějaká písnička, tak někdo, toto já zpívat nebudu, a pak jiná a jiní řeknou, toto já zpívat nebudu, jo, ale vlastně tady jde jenom o to, že, že lidi nechtějí nějak přijmout i ty druhé, kteří toto rádi zpívají, tak je dobré, abychom se vždycky připojili, ale ta služba je vždycky ve službách hospodina, jo, ve službách božího slova. Eliša vyzval k činu víry. Vykopat prohlubně a čekat na vodu. To byl skutečně čin víry. Mraky nikde, že jo? Dešť nikde. Čekalo se na zázrak. Tu se setkáváme s nárokem věřit. A my, křesťané, zde můžeme vzpomenout na Ježíšovo slovo, Poslední velký den svátku Ježíš vystoupil a zvolal, jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, kdo věří ve mne, v proudy živé vody poplynou z jeho nitra jak pravý písmo. To řekl o duchu, jehož měli přijmout ti, kdo v něj uvěřili. Druhá a poslední věždba proroka Eliši, když hudebník hrál, se týkala zničení Moábu a naprosté devastace celého národa a prostředí. Připomíná nám to zřejmě třeba i dnešní počínání Ruska, jak vybombardovává vlastně infrastrukturu Ukrajiny, nebo z před více lety islámský stát, který devastoval totálně Sýrii, a nejen Sýrii a, ne a likvidoval ty úžasné architektonické historické jako památky. Z biblického kontextu je třeba opravdu připomenout odvěké nepřátelství mezi Mohabem a Izraelem, Především praktiky takzvané svaté války, kdy vítězům nepatřila ale žádná kořist, protože vše bylo klaté a tedy hospodinovo. Já tam mám nějaké odkazy na Jozue a první Samuelovu. Zkrátka dobře přece jenom, když Izraelci nějakým způsobem vedli i tyto boje, tak, jen, tak hospodin jim zapověděl, aby tyto boje vedli kořistnicky. Jo, zkrátka dobře, aby likvidovali nepřátele tak, že oni z toho budou mít ekonomický prospěch. Byla to, byla to taková pro nás nepochopitelná kultická očista, ale fakt hrozná a nepochopitelná. A je dobře, že to už není naše praxe, náboženská. No Pán Ježíš Kristus v Matouš 25 kázání nahoře vede už k milování nepřátel a, 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 a tak dále. A to, co Pán Ježíš udělal, tak neseslal hromy blesky na hříšní svět, ale vzal hřích na sebe. Je to už jiná skutečně strategie. Mohapci byli poraženi mimo jiné i proto, že jim jejich náboženství a jejich věštěcké praktiky prostě nefungovaly. Řeče tady opět o haruspiciu, tedy o tom věštění z jater. Nějakým to nakonec bylo úplně k ničemu. Řeče tady také o krvi, kdy oni měli pocit, že tam vidí tu krev a neví se, kde Mohabci viděli. Výklati se domnívají, že se jednalo o raní obětní rituál, při kterém docházelo k věštění z vnitřností. Jsme, jsme svědky toho, jak. Moabce jejich věštění přivedlo vlastně do zkázy. Zřejmě oni opravdu před tou bitvou konali nějaké oběti a tak dál a mysleli si, bohové jsou na naší straně, tak vyrazili do války a a prohráli. No a Moabci nakonec ještě přitvrdili v tom prohraném boji, když viděli, že bitva prostě je ztracená, obětovali syna, patrně syna Moabského krále, aby si tak zajistili náklonnost svého božstva. Právě kvůli takovým praktikám hospodin ale vyhlásil nezvratný soud dokonce pak i nad Judou, nad Judském a Jeruzalémem. Pak je tam ovšem poslední věta té třetí kapitoly, která je těžko k vysvětlení, proč postihlo Izrael velké rozlícení. Není úplně jasné. Asi proto, že nezabránil této strašlivé oběti, jo? že nějak toho dítě, to je těžko říct. Tím ale končí celý příběh třetí kapitoly příběh krále Elíši, který byl až proti své vůli jako vtažen do té politické bitvy tří králů proti, proti jednomu, což se nakonec může, a to bych třeba dotáhl prakticky pro nás nám stát, že se sousedí budou hádat, nebo někdo jiný bude prostě v nějakém konfliktu a teďka najednou a tak co na to říkáte, jako zkuste nám poradit, nebo mě, budou se vás snažit vtáhnout na svou stranu proti někomu. Jo? A tady bude asi dobře, abychom si říkali, no kežby pán Bůh nám do toho dal nějaké světlo, nějaké jasno. Eliša jim neřekl hned, co mají dělat. Eliša prostě čekal taky na hospodinovo slovo. Takže možná to může být takové pedagogické slovo i pro nás. I kolem nás můžou být v rodinách širších Různé konflikty a lidi nás budou chtít do toho vtáhnout. Čekejme, co pán Bůh řekne. Na závěr Eliša řekl izraelskému králi, co je mi do těch věcí. Jdi si k prorokům svého otce a k prorokům své matky, tedy k Jezábel a Achabovi, tam k těm prorokům Bálovým, jak je Eliáš tam na hoře Karmel, tak je docela nemilosrdně pobyl. Takže na, na závěr takové čtyři věty. Bez hospodina a jeho slova nepomůže ani válečná koalice tří králů. Jo? Je dobře naslouchat lidem, zdánlivě obyčejným outsiderům či otrokům, kteří mají lepší duchovní vidění, než mají králové, generálové nebo i vedoucí církve, kazatele a starší. Za třetí, jako kdysi tři králové i my jsme závislí na božím slovu, stane se to, co řekne hospodin. A nakonec se nemusíme bát falešních pohanských věšteb, ať už by se jevili vůči nám jakoli nepříznivé před Bohem, ani námi nic neznamenají. Takže když někdo by chtěl vám říkat, že proklet vás třeba nějakou vaši budoucnost a cokoliv, tak se nebojíme žádných proroctví ani, ani Nostradámových, ani kohokoliv. Prostě to nemá na nás vůbec žádný vliv ani moc, pokud bychom jim nechtěli věřit ovšem. Tak, to je všechno.